0: Hallo, Mathis.
1: Hallo, Paul. So, worum geht es heute?
0: Wir sprechen über Track Tools.
1: Willst du mal grob so eine Einführung kurz machen, was denn überhaupt ein Track-Tool ist?
0: Gerne. Wir haben uns ja gerade schon darüber unterhalten, kurz vor der Aufnahme, was jetzt genau ein Track-Tool ist. Wir waren uns selber nicht ganz einig darüber. Ich habe gesagt, ich kann ja einfach beide Meinungen jetzt gerade mal sagen, ich habe gesagt, dass ein Track-Tool ein straßenzugelassenes Auto ist, mit dem man auf einer Rennstrecke gute Zeiten erzielen kann, sozusagen. Und du hast gesagt, dass nicht jedes Track-Tool eine Straßenzulassung hat.
1: Nee, sondern ich würde eher sagen, ein Track-Tool ist ein Fahrzeug, was man sich baut, um eben, wie schon gerade gesagt, schnelle Rundenzeiten zu fahren oder an track teilzunehmen, das ja. aber nicht unbedingt äh, den FIA-Vorschriften entspricht, was ja ein Rennauto muss. Also du kannst ja beispielsweise... Ja, Überrollkäfig ja. einbauen, der keine FIA-Rennzulassung hat, der wird aber ein Track-Tool trotzdem sicherer gestalten als jetzt äh, ohne sowas. Ja. Aber gut, also was ein Überrollkäfig ist, äh, erklären wir gleich mal kurz für die Leute, die das nicht wissen.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, dann bleiben wir doch bei deiner Bezeichnung für ein Track-Tool. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn es halt nicht FIA zugelassen ist, man damit aber schön auf dem Nürburgring, Hockenheimring, Sachsenring, wie auch immer, Red Ring, egal, schöne Zeiten fahren kann und damit richtig eine ne Gaudi veranstalten kann.
1: Okay, ähm, dann kurz, also ein Track-Tool ist in der Regel ein, ein Auto, was man äh, sich so hinrichtet, ähm, <lacht> um es möglichst dem, dem Rennstreckenbetrieb überlegen zu machen. In diesem Fall wären das beispielsweise Upgrades an der Kühlung, etwas an der Motorleistung, das Fahrwerk wird verändert, das Gewicht wird optimiert etc. etc. Da gehen wir gleich nochmal weiter drauf ein, was das im Speziellen nochmal bedeutet. Bis dahin hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Nee, ich glaube, auf die Sicherheit sollten wir am Ende vielleicht eingehen, weil das ist mir auch ein wichtiges Thema, dass halt nicht jetzt irgendwer hier anfängt, irgendwas zu bauen und damit richtig äh, gute Zeiten hinlegen kann, aber nicht äh, an die Sicherheit denkt. so Weil das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema bei einem Track-Tool.
1: Gut, dann fange ich einfach mal mit der Kühlung an. Also wie ja. wir alle wissen, Rennstrecken fahren ist abnormal heftige Belastung für ein, für ein Fahrzeug. Sei es jetzt ein 90 PS Renault Clio oder ein 500 PS Mercedes AMG, weil äh, auf der Rennstrecke fährt man in der Regel so schnell es geht, hat sehr große Vollgasanteile, sehr harte Bremsmanöver. Und um genau so etwas, äh, um das Auto vor, dafür zu rüsten, macht man ein sogenanntes Kühlungsupgrade. In diesem Sinne, ja, Jetzt ganz einfach, wo jeder dran nach, drüber nachdenkt, ist ein größerer Wasserkühler. Ich glaube, da ist ja zum Beispiel der bekannteste Hersteller, ist glaube ich Mishimoto, den kennst du bestimmt auch, ne? Ja, Ja, ich glaube ja, die ganze Welt fährt Mishimoto Ladeluftkühler, Wasserkühler, Ölkühler. Mhm. Also ins Tracktool kommen äh, Wasserkühler, kommt ein größerer Wasserkühler rein. Sogenannte E-Lüfter, also sowieso Ventilatoren dahinter, die äh, nicht schalten, wenn das Wasser so und so heiß ist, sondern die kann man selbstständig schalten obendrein mhm. noch. Also klar, wenn, das, wenn man das jetzt vergessen sollte und das Wasser würde viel zu heiß werden, dann würden die von alleine anspringen. Wenn man es allerdings nicht vergisst und es einfach präventiv die einschalten möchte oder man weiß, die Runde ist jetzt vorbei, das Auto ist kochend heiß, auf den letzten 20 Metern bis zum, bis zum Parkplatz mache ich schon meine Lüfter an, einfach nur um die Karre ein bisschen zu entspannen. Mhm. Also Kühlung, größerer Wasserkühler, Ölkühler, selbst Prozedere, ne? genau. e Lüfter, einfach um das Fahrzeug vor dem Hitzetod zu bewahren,
0: so, ja, das ist genau. glaube ich ganz gut. Und vielleicht noch Lüftungsschlitze oder Lüftungslöcher, man sieht ja öfter mal diese Miatas so, ja, ja. oder irgendwelche Golfs, die vorne in der Stoßstange solche Löcher drin haben, die sind einfach ja. nur dazu da, dass halt mehr Luft auf den Kühler trifft und dadurch halt eine größere Kühlleistung erzielt werden kann.
1: Genau, also wir, um da hier mal kurz die Zuhörer ein bisschen aufzuklären. Wir haben uns jetzt so ungefähr eine halbe Stunde als Zeitlimit genommen. Deswegen rushen wir jetzt hier so ein bisschen durch so das durch so Programm. Genau. Aber wir, wir sind der Meinung, dass es insgesamt ein bisschen angenehmer ist. Ansonsten, wenn ihr das hier gerade hört, dann könnt ihr uns ja entweder auf unseren Privataccount oder auf unserer Instagram-Seite von Boustache mal ein Feedback schreiben. Vielleicht sagt ihr, nein, ich hätte lieber eine Stunde lange Podcast oder nein, selbst eine halbe Stunde ist mir zu lang, wie wäre es dann mit 15 Minuten?
0: Ja, gut, dann müssen wir uns aber richtig anstrengen, weil jedes Thema, was wir bis jetzt besprochen haben, ist immer so ein Thema, was uns sowieso so sehr am Herzen liegt, dass wir da halt Stunden drüber reden könnten und auch sowieso schon getan haben, bevor wir überhaupt den Podcast äh, ins Leben gerufen haben. Ne? Oh
1: ja, aber gut, jetzt schweifen wir gerade schon wieder ab und deswegen machen genau. wir ewig. Ähm, so, Kühlung haben wir. Sicherheit möchtest du zum Schluss. Leg doch einfach mal, geh mal mach mal weiter mit der Leistung. Was mache ich denn leistungstechnisch an meinem Track-Tool
0: am besten? Yes. Ja, Motor insgesamt ist ja so ein Thema. Du hast ja gerade schon gesagt, dass die hohe, hohe Kräfte wirken. Und der Motor muss das halt erstmal leisten. dadurch ja durch Erstens durch Kühlung kann man halt die Motorleistung erhöhen. Oder durch ja, verschiedene Anbauteile, wenn man jetzt von einem Auto ausgeht, was gerade frisch aus der Herstellung gekommen ist. Und äh, ja, damit will man dann direkt auf den, auf den Nürburgring fahren oder so. Dann kann man sich halt überlegen, ob man irgendwie einen Turbolader da drauf klatscht oder so. Wenn es ein Saugermotor ist oder einen äh, Kompressor oder so, um dadurch halt die Leistung erstmal signifikant zu steigern.
1: Kurz zu deinem äh, Vorschlag für Turbo- und Kompressorumbauten. Sowas macht natürlich nur Sinn, wenn das Fahrzeug danach nicht exorbitante Leistungsdaten hat. Also wenn du jetzt einen winzig kleinen VW Polo-Turbo umbaust und das Ding hat dann 400 PS und hat irgendwie in allen Gängen durchdrehende Reifen, <lacht> dann hat dieser Turboumbau das Fahrzeug auf der Rundstrecke wahrscheinlich sogar langsamer gemacht. Mhm. ja Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz so dazwischen schmeißen, nicht, dass irgendjemand glaubt, je mehr Leistung, umso besser.
0: Ja, stimmt, wir sollten, da, wir sollten auf jeden Fall davon ausgehen, dass das immer im, im Rahmen, in einem gewissen Rahmen ist, so dass das Fahrzeug halt nicht verschlechtert wird, sondern durch die Umbauten, die wir vornehmen, jetzt mal äh, gedanklich gesehen, dass dadurch halt das Fahrzeug nicht verschlechtert wird. Also, ja, es, äh, ist, es soll
1: einfach zu viel. nutzbare Leistung gemacht werden. Genau. Was mir zum Beispiel, also einerseits könnte man ja Bauteilschutz mit im in, in, mit da reinnehmen, also jetzt verbaue ich eine Downpipe für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das ist das erste Stück, was im Auspuff kommt nach der Abgasseite des Turboladers. Wenn man dieses Teil verändert, also jetzt zum Beispiel, also da ist so ein Filter drin, sowas ähnliches, ein Katalysator. Wenn man den jetzt kleiner gestaltet, ist ja im Prinzip der Staudruck, der da herrscht, also die Abgase, die sich erst durch diesen winzig kleinen Katalysator dadurch friemeln müssen, kommen leichter durch und somit staut es sich nicht so was dazu führt, dass die Belastung auf den Turbolader an sich geringer wird. Damit hat man ja. jetzt einen Leistungsplus, aber für ein Tracktool spielt halt eigentlich die Haltbarkeit eine viel größere Rolle, statt die 10 PS, die man mit einer Downpipe da gewinnt. Wo wir auch bei nutzbarer Leistung sind, die anheben, das Anheben des Drehzahlbegrenzers, also mhm. jeder kennt das, der schon mal einen Schalter gefahren ist, gerade so Fahranfänger, die wollen da mal Gas geben, und plötzlich ist der Gang schon zu Ende gedreht und das Auto macht Rennen, <lacht> Dann äh, macht es viel mehr Sinn für... Ja, jetzt lachst du hier wieder den ganzen Tag über meine schlechte Begrenzer.
0: <lacht> <lacht> naja, hat sich gut angehört. Ich will da gar nicht drüber lachen. Ja,
1: die Leute wissen, worum es
0: geht, okay? okay?
1: Also mit der Anhebung eines Drehzahlbands ist man dann in der Lage, dass man zum Beispiel sagt, okay, die nächste Kurve kommt in 100 Metern. Es lohnt sich nicht mehr, den nächsten Gang einzulegen, aber weil man jetzt den Drehzahlbegrenzer 500 Umdrehungen höher gesetzt hat, ist man trotzdem in der Lage, noch voll durchzubeschleunigen bis zum nächsten
0: Bremspunkt. Ja, richtig. So. Ja, da wären wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Also Kühlung und verschiedene Anbauteile wie Turbolader und Kompressor haben wir jetzt gesagt. Dann wäre jetzt als nächstes... Chiptuning sozusagen schon dran, weil Drehzahlbegrenzer lässt sich teilweise halt durch Chiptuning nur äh, aufheben. Bei älteren Autos geht das halt auch ohne das Steuergerät. Äh, da geht das auch so. Aber Chiptuning ist halt auch noch ein großes Thema dabei. Ähm, das ist dann halt im Steuergerät werden programmtechnisch Veränderungen gemacht und dadurch wird die Leistung gesteigert. Und dann, jetzt wo du schon bei Downpipe warst, Abgas. Also Abgase müssen abgeleitet werden und das geht zum Beispiel durch eine größere Abgasanlage oder so. Also wenn, wenn jetzt ein dünnes Rohr drunter ist, kann man zum Beispiel eine 3-Zoll-Abgasanlage darunter bauen und dann können die Abgase schneller dadurch, weil die halt nicht so einen großen Widerstand haben. Allerdings muss man aufpassen, dass man nicht zu groß wird, weil die Abgase sich dann sozusagen im Auspuff verlieren. Also, oder so, so wurde mir das zumindest mal erklärt dass die Abgase sozusagen nicht so richtig den Druck von hinten bekommen und nicht Richtung Ausgang sozusagen geschoben werden, sondern die, die ja, verlieren sich dann wie so ein, wie so ein Furz irgendwo. im äh, ne?
1: Ja, die, die wirbeln halt einfach so rum. Ne? Genau. Ich habe da mal einen ganz passenden Vergleich gehört. Das bezog sich aber eher auf zu kleine Abgasanlagen. Wenn man jetzt einen riesengroßen Motor fährt mit einem winzig kleinen Auspuff, dann ist das so, als ob sich äh, Usain Bolt beim 100-Meter-Sprint den Mund und das linke Nasenloch zuhält. Der Typ an sich kann unglaublich schnell rennen und hat auch mega viel Leistung, aber er kann die überhaupt nicht nutzen, weil er gar keine Luft kriegt, beziehungsweise beim Ausatmen die Luft nicht los wird. Und mhm. so ähnlich kann man das auch auf einen Auspuff übertragen. Wenn man einen riesen Motor hat und so ein winzig kleines Injektionsröhrchen dahinter, dann. Äh, staut sich diese ganze, dieses ganze Abgas so da drin, dass man am Ende eigentlich auch, also da, da, da gibt es dann riesen Leistungsverluste.
0: Ne? Ja, ja. Aber, ähm, ja, genau. Wir haben auch in der letzten Folge schon, nee, in der Japan-Folge tatsächlich, in der ersten schon darüber gesprochen, dass die bei der JGTC diese Verjüngungen machen. Also in den, in den Ansaugungen, meine ich, war das? Hast du gesagt? Ja, genau. Für die Leistungsreduzierung ja, oder Limitierung. Ah,
1: wie heißt das? Luft? Luftmengenbegrenzer, so.
0: Ach genau, ja. Das.
1: ja. Ja, das ist so ein ganz herkömmliches Verfahren, um äh, Supersportwagen alle in die gleiche
0: Leistungsebene zu bringen. Ne? Genau, das ist halt das äh, gleiche Prinzip sozusagen.
1: Genau. Also gut, wir haben die Kühlung abgedeckt, wir haben die Leistung, ab, also die sinnvolle und vor allem nutzbare Leistung abgedeckt. Dann würde ich mal sagen, machen wir einfach mal den Switch zur Bremse. Obwohl ich fast sagen würde, Bremse hat sich in zwei Minuten erledigt.
0: Größer, besser, mehr.
1: Ja, im Prinzip hast du da sogar genauso recht. Eine größere Bremse ist natürlich viel länger in der Lage oder braucht viel länger, bis sie zu heiß wird. Genau. Und eine größere Bremse hat natürlich auch mehr Fläche, auf der sie Wärme wieder abgeben kann. Mehr Fläche, in der Wärme gespeichert wird. Ähm, ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, die häufig, die ganz vielen, die, die Bremsen, die so serienmäßig in einem Auto sind, das kann jetzt auch jeder mal testen, der nachts alleine durch die Gegend fährt. Ähm, beschleunigt so ein paar Mal auf 100 km/h, geht dann voll in die Bremse, beschleunigt wieder auf 100 km/h, geht wieder voll in die Bremse. Und nach, ich versichere es euch, nach dem spätesten fünften Mal werdet ihr schon einen Unterschied im Fußpedal merken. Dass zum hm. Beispiel der Bremspunkt, also wo man merkt, dass man jetzt auf die Bremse tritt, dass der weiter nach hinten wandert oder so, dass es anfängt zu riechen, also Bremse ist so ein ganz bekannter Rennstreckengeruch.
0: Von Donut Garage, haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, gab es vor ein paar Monaten eine, eine Serie, da haben die zwei Nissan 350Z genommen und einen teuer getunt und einen billig getunt. Und die, bei den billigen Bremsen war der größte Unterschied, denn die billigen Bre Bremsen haben tatsächlich Feuer gefangen.
1: Okay, in Spa hat wohl mal so ein C63-Fahrer, da hat auch die Bremsanlage gebrannt. Da sind natürlich Lacke drauf, die Feuer fangen können, also auf dem Bremssattel. Äh, gewisse Flüssigkeiten in der Bremse, ich glaube dort kann auch Feuer fangen, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich meine nicht.
1: Dort nicht? Ja, ist okay, andere Bremsen fahren mit Mineralöl, das kann auf jeden Fall Feuer fahren. Ja, aber da ist es genauso, wenn ihr jetzt euch ein halbwegs bezahlbares äh, Track-Tool baut, dann braucht ihr natürlich nicht sofort auf eine Porsche Cayenne Turbo-Bremse umsteigen für 5000 Euro, ja. sondern äh, da gibt es auch ganz kostengünstigere Upgrades, zum Beispiel einfach nur andere Belege, die in die Bremse kommen oder ähm, andere Bremsscheiben, die einfach ein bisschen Besser belüftet sind als die, die werkseitig verbaut werden.
0: Genau, genau. Man muss halt nicht direkt die ganze Anlage austauschen, sondern kann man halt auch belegen. Genau, man kann da den, gut upgraden. Genau, den Sattel an sich oder halt die Scheibe an sich. Das stimmt, da kann man kleine okay. Veränderungen machen, die äh, bringen schon ziemlich viel. Was gut, aber ähm, am meisten bringt, ich würde jetzt gerade nochmal einen harten Cut machen hier zu Reifen. Reifen und Felgen oder Räder. Denn von Car Throttle gab es vor, auch vor ein paar Monaten mal eine Serie, da haben die einen äh, 330D-Kombi genommen und wollten den ja. schneller machen als eine E92 M3. Den größten Unterschied, den, wirklich mit Abstand den größten Unterschied, das hat einem, eine Sekunde 40 gebracht auf dem Track, den die gefahren sind. Äh, anfänglich 40 Sekunden haben die dafür gebraucht und waren am Ende bei knapp 37 Sekunden, also drei Sekunden haben die insgesamt eingespart und 140 war alleine davon durch äh, Reifen und Felgen.
1: Für alle, die das noch nicht kennen, sehr empfehlenswert, sehr unterhaltsam, wie eigentlich alles, was Car Throttle produziert. <lacht> ja, die haben es einfach drauf, kann man jetzt mal so eben mal hier fallen lassen. Wie jeder weiß, auf Rennautos, das kennen sogar, keine Ahnung, die kleinsten Jungs schon in der Formel 1 haben die Autos kaum Profil auf den Reifen. Eigentlich ein ganz ansehnliches Beispiel. Das ist einfach nur damit da, weil jede Rille, die du ja auf deinem Reifen hast, ist ja im Prinzip, mit, in diesem, mit dem Bereich kannst du ja nicht die Straßen berühren, weil er ist ja flacher bzw. weniger hoch als das, das Profil ringsrum Deswegen fährt man auf solchen Tracktools immer Reifen mit ganz wenig sogenannten Negativanteilen, also ganz wenig Rillen, sodass möglichst viel von dem Bereich des Reifens, der gerade den Boden berührt, auch wirklich Reifen ist und nicht jetzt irgendwie eine Luftlücke, wo eigentlich sonst Regenwasser durchgeleitet wird. Weil in der Regel wird so Motorsport bei schönem Wetter betrieben. Da werden dann halt einfach äh, Semislicks verbaut. Also so heißen straßenzugelassene Rennreifen. Wie gesagt, die unterscheiden sich halt dadurch, dass die Gummimischung an sich ein bisschen weicher ist und, äh, und äh, ja, wie gesagt, die Negativanteile, also quasi das Profil ist auch weniger als bei einem herkömmlichen Straßenreifen.
0: Genau. Dabei ist wichtig zu beachten, das habe ich in der Ausbildung noch mal gelernt und mein Vater hat mir das früher auch immer gesagt, von der Berechnung her macht es keinen Unterschied, ob du einen äh, 1,25er Reifen, sage ich jetzt mal so, so ein Fahrradreifen quasi, fährst oder einen 3,35er Reifen, weil das Gewicht halt auf eine größere Fläche verteilt wird. Aber wie der Reifen sich in den Asphalt frisst, das ist halt mehr Fläche bei einem 335er Reifen. Für alle, die das jetzt nicht kennen, also 335 steht für die Breite der Reifen halt.
1: In diesem Fall mhm.
0: 33,5 Zentimeter. So. Genau. Und dieses Reinfressen in den Boden, in den Asphalt macht mehr Grip und nicht die, die Breite an sich, weil es mehr, mehr Kontakt zur Straße gibt, sondern halt nur dieses Reinfressen. Also ist mhm. es auch wichtig, schön, schön weiche Reifen zu nehmen.
1: Genau. Nachteil davon ist halt, dass sie schneller abnutzen. Ne? So, dann würde ich ganz schnell nochmal aufs Fahrwerk eingehen, bevor wir dann letztendlich zur, äh, zur Sicherheit kommen.
0: Ja.
1: Das Fahrwerk in einem Track-Tool ist ganz en entscheidend, denn hier wird weniger auf von Komfort gesetzt, so wie das jetzt im, im Straßenverkehr sonst die, die, der Maßstab ist, sondern hier wird wirklich rein reinrassig auf Performance geguckt. Das heißt, das Fahrwerk muss dazu in der Lage sein, möglichst, also dem Fahrzeug bei den hohen Geschwindigkeiten immer möglichst viel Bodenkontakt zu bieten, sodass eben die Reifen die nötigen Kräfte übertragen können. Sei es jetzt Bremsen, Beschleunigen oder einfach die Kurvenfahrt. In der Kurvenfahrt kommt das, das Fahrwerk in der Regel am meisten zu tragen. Das kann jetzt sein einfach einen Dämpfer mit Federn drauf. Jetzt gibt es dort extra einstellbare Dämpfer. Keine Ahnung, jeder, der sich da so ein bisschen auskennt, kennt. Das berühmteste einstellbare Fahrwerk, glaube ich, auf dieser Welt ist eine KW-Variante 3. Mhm. Äh, dieses Fahrwerk ist halt einstellbar in der, in der Härte, in der Zugstufe und in der Druckstufe, ähm, um dann das Fahrwerk möglichst auf die heute zu fahrende Strecke anzupassen. Also die meisten wissen ja... Ähm, zum Beispiel ist der Nürburgring vom, hat, hat insgesamt viel mehr Hückel auf dem Asphalt als jetzt beispielsweise der Hockenheimring. Deswegen würde man halt für solche Strecken dann unterschiedliches Fahrwerk-Setup fahren, um halt dem Fahrzeug möglichst viele Reserven auf der aktuellen Strecke zu bieten. Neben dem Fahrwerk an sich äh, werden dann auch noch verstärkte Gummilager gebaut, verbaut. Also das sind die heißen, ich weiß gar nicht, ob das. Ohne Umgangssprache ist, man sagt einfach, das sind PU-Lager. Ich glaube nämlich PU, weil es Polyurethan ist.
0: Uh, Aber ja, da nehme ich mich
1: jetzt. Poly ich mich hätte jetzt ich jetzt auch
0: gesagt. U uh, weiß ich auch nicht.
1: Im Prinzip ersetzen die eure Gummilager im Auto, also so diese ganzen kleinen Halter vom, vom Querlenker und all so ein Gedöns. die werden. Schwingungsdämpfer. Schwingungsdämpfer, schönes Wort. Mhm. <lacht> Diese sogenannten Schwingungsdämpfer werden dann halt quasi gegen welche aus einem härteren Kunststoff ersetzt, was dazu führt, dass das Auto direkter einlenkt. Quasi, ich nenne es mal, Befehle von der Straße, also Hücke werden direkter ans Fahrwerk geleitet und es geht insgesamt wird das Fahrverhalten einfach direkter und es ist nicht mehr so schwammig. Das kennt jeder, der irgendwie mal ein Ford Fiesta gefahren ist. Und bei 80 km/h etwas stärker gelenkt hat, der merkt, dass man lenkt. Und dann dauert es ungefähr, was weiß ich, sagen wir mal eine Sekunde, bis das Fahrzeug auch wirklich lenkt. Bis dahin sackt erstmal das Fahrwerk in die Federung ein, auf der einen Seite. Dann geben die Gummis alle ein bisschen nach und das Fahrzeug lenkt ein bisschen weniger, als man eigentlich am Lenkrad gedreht hat und, und, und. Sowas möchte natürlich verhindert werden, um möglichst präzise zu fahren und möglichst direkt. Und deswegen werden halt solche PU-Lager verbaut.
0: Äh, Anti-Rollbar, wollte ich jetzt noch sagen.
1: Der Stabilisator, Alter. Ach,
0: genau, genau. Oh, <lacht> ja, ich sage immer nur Anti-Rollbar. <lacht> weil wir das halt auf Arbeit auch so nennen. Äh, mhm. ja die ganzen Ford-Begriffe, weil amerikanisch und so, dann sagen wir das auf Englisch immer. Ja. Deswegen, ähm, ja, der ist halt auch noch wichtig, damit das äh, Fahrwerk ein bisschen stabiler ist und dass sich das Fahrzeug nicht so sehr neigt zur Seite.
1: Ja, willst du kurz aufklären, was das ist? Ja, klar. Wie funktioniert? Äh,
0: ja, das ist, eine, das ist eine Stange, die wird quasi unterhalb der, der Dämpfer verbaut, also von Querlenker zu Querlenker. Also vom linken Reifen zum rechten Reifen. Genau. Und ist dazu da, durch die, die Torsion von dem Ding, also die Verdrehung von dem, von dieser Stange, wird verhindert, dass der Reifen äh, auf der Kurveninneren Seite zu sehr sich vom Fahrzeug entfernt. Und dadurch, dass der nicht so weit ausfedert, also sich entfernt vom Fahrzeug oder nicht so weit ausfedern kann durch diese Stange, dadurch bleibt das Fahrzeug stabiler in der Kurve und neigt sich nicht so sehr dem kurvenäußeren Rand. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt so einigermaßen vorstellen kann, wenn man so sich das äh. noch nie anguckt. Hat oder so?
1: No Front. Ich weiß, wie ein Stabi funktioniert, aber die aus... Das gerade selbst ich nicht gebreit. Okay. Hm. Äh, Im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist eine Stange, die das linke mit dem rechten Rad verbindet. So, nicht bebindet, verbindet. Und verhindert dadurch, dass sich das Auto so stark in eine Richtung lehnt, wenn man eine Kurve fährt.
0: Yeah. Ja, das war vielleicht ein bisschen besser. Ein äh, bisschen einfacher erklärt.
1: Ja, wir müssen einfach nur anfangen... YouTube-Videos noch nebenbei zu drehen, dann wird das schon.
0: Ja, stimmt, dann zeigen wir das nochmal ein bisschen besser vielleicht. Genau, ist so. Gute Idee. Gut. Ja, kommen wir zur Sicherheit, würde ich sagen. Ich habe jetzt erstmal Käfig, ist so das Größte, was man machen kann. Also einen Überrollkäfig. Viele Autos wie zum Beispiel Roadster oder El Cabrios oder so, die haben oft äh, nur diese Stangen hinter den Sitzen, also so dass die äh, bei einem Überschlag tatsächlich, dass das, der Asphalt nicht einem auf den Kopf kracht sozusagen, also man nicht auf den Asphalt knallt, äh, sondern halt diese 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 Stange hinter einem oder dieser Bügel hinter einem, das aufhängt sozusagen. Und ja in Limousinen und Coupés kann man trotzdem auch einen Überrollkäfig reinbauen. Das sind einfach nur Rohre, die zusammengeschweißt werden und auf ein Auto angepasst werden. Man kann da Vorgefertigte kaufen oder selber welche schweißen, aber für fürs Schweißen muss man auch eine gewisse Prüfung abgelegt haben, also TÜV-konform äh, sein und äh, ja, vielleicht sogar FIA-konform so dass man, aber das ist dann halt viel, viel Geld auch für diese Kurse, die man da belegen muss, ähm, ja, dann kann man die halt auch selber schmeißen, theoretisch. Ein Kumpel von mir hat das zum Beispiel gemacht, der hat halt einen, äh, ich glaube, Stufe 2 für, für einen TÜV oder, oder Stufe 3 oder so, ich glaube, ich glaub, es gibt da so drei verschiedene Stufen, äh, die hat er auf jeden Fall oder den Kurs dafür gelegt, belegt und hat halt seinen äh, Überrollkäfig in einen A3 1.8T eingebaut. So, und das ist dazu da, dass halt das äh, Dach nicht einknickt oder so bei einem Überschlag und man halt sicherer im Fahrzeug sitzt. Dann vielleicht direkt, wenn wir schon beim Kopf sind, Helm ist wichtig. Man darf ja, auf dem sogar auch gar nicht ohne Helm fahren, ne? Auch. darf man. Darf man? Darf man. Okay, es wird einem...
1: Also okay. es wird schwer dazu angehalten und ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass es Pflicht wäre, aber bei meinem Mal auf dem Nürburgring, wovon jetzt jeder schon 26.000 Mal gehört hat und ich möchte es selber nicht mehr nochmal ausbuddeln, da war kein Helm gestanden, keine Helmpflicht.
0: Na gut. Ja, ich würde es trotzdem empfehlen für jeden, der jetzt Bock hat, einen Tracktool zu bauen oder irgendwie mal halt Rennfahren zu gehen. Helm aufsetzen. Ist ja beim Kartfahren Absolut. auch so, immer äh, Helm tragen ist so das A und O nach dem äh, vor allen anderen Sachen. Nee, nach dem, nach dem Sicherheitsgurt. So, dazu komme ich jetzt. Äh, Sicherheitsgurte, es gibt extra Sicherheitsgurte. Natürlich kann man mit einem normalen Gurt auch fahren, auch einen Track-Tool betreiben. Äh, besser sind aber 4, 5 oder 6-Punkt-Gurte. Das sind dann halt quasi... Gurte, die man, wo man sich komplett einstrappt. Sitze gehören da auch noch ein bisschen dazu, zu der Sicherheit. Wenn man zum Beispiel hinterm Kopf oder im Nackenbereich zwei so Löcher in seinen Rennsitzen hat, da kann man halt Renngurte, Sicherheitsgurte durchführen und die kommen dann komplett über beide Schultern und werden vorm Bauch meistens zusammengeschnallt. Und dann sitzt man halt extrem in den Sitz eingebunden und kann nicht so viel rumfliegen, wenn es tatsächlich mal zu einem Crash kommt oder sogar zu einem Überschlag und man ist halt einfach sicherer dadurch. So, dazu gehört halt aber auch der ein Rennsitz mit diesen äh, ja, mit den Löchern und die sind dann oft auch richtige Vollschalensitze das heißt, die kann man, die Rücklehne kann man nicht äh, ver verstellen und auch das trägt noch weiter zur Sicherheit bei. Also Rennsitze, äh, Gurte, Helm und Käfig wäre jetzt so mein, meine Sachen.
1: Also ich könnte da noch ein bisschen was hinzufügen, aber ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Somit äh, stelle ich dir jetzt einfach das Ultimatum. Ich weiß ja, vorher hatten wir jetzt eigentlich noch zwei Punkte auf der Agenda. Jetzt... Äh, stelle ich dir hier einfach mehr oder minder live die Frage, möchtest du jetzt nur noch über mögliche Track Tool Autos reden, also die wir persönlich so cool finden oder häufiger schon gesehen haben? Oder möchtest du über deine eigenen Erfahrungen in einem Track Tool reden, beziehungsweise äh, mal wieder ein paar Anekdoten fallen lassen?
0: Ich würde sagen, die Anekdoten. Ja.
1: Ja, finde ich, finde ich ganz gut. Ich glaube, das ist auch für die Leute gerade die, die uns persönlich kennen, das ist mal ein bisschen geiler, weil da hat man einfach hm. so ein bisschen menschlicheres von. Ansonsten können wir da ja mal einen Instagram-Post zu machen, was wir so geil finden als, als
0: äh, Track-Tools. Genau, das wäre gut. Ja, das machen wir einfach.
1: Ja, ich, perfekt. Ähm, so, Dann habt ihr mal gerade gehört, wie, <lacht> wie, wie, wie flapsig wir hier alles besprechen. Äh, <lacht> genau. Und, äh, Zack, dann mal, ja. Okay, ähm, dann fange ich einfach mal an, weil ich muss sagen, meine Anekdote ist wahrscheinlich nicht halb so geil wie deine. Ähm, habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, ich habe eine Zeit lang am Bilsterberg gearbeitet. Das ist so eine Rennstrecke hier oder eigentlich eine Projekt- und Teststrecke in äh, Bad Rieburg in Ostwestfalen. Das ist ja hier ganz in der Nähe von unserem ja, Bustas Geburtsort. Ja, da habe ich äh, als Streckenposten, nein, Streckenwart oder eigentlich ist es Streckenwart für Strecken sich? Okay, ich kann nicht mal mehr die genaue Jobbezeichnung <lacht> sagen. <lacht> ähm, also auf jeden Fall war ich einer von diesen Clowns, die immer hinter der hinter der Bande stehen und bei einem Unfall eine Flagge schwenken. Oder wenn einer zu langsam ist, dann schwenkst du eine Flagge, dass du äh, überholen lassen sollst und sowas. Ja, sowas war ich und da bin ich natürlich ähm, bei jedem meiner oder fast jedem meiner Arbeitstage mit Tracktools in Kontakt getreten. Wobei ich da sagen muss, ähm, Tracktools, die man als Laie auch betreiben kann oder besitzen kann, waren da relativ wenig vertreten. Ja, was das anging, da waren halt viele Rennen, wirkliche Rennwagen unterwegs. Ansonsten mal so ein paar 190er Mercedes, ein paar E30s, ein paar Golfs oder man Civic oder sowas, aber halt äh, ja so nicht die richtig große Bandbreite. Ansonsten, ähm, mein BMW war ja ein Drift-Tool. Das wollten wir eigentlich extra gar nicht ansprechen. Ähm, ein Drift-Tool geht in die Richtung eines Track-Tools. Äh, da gibt es aber nochmal ein paar Unterschiede. Ich glaube, das würde zu lange werden, wenn wir das jetzt hier auch noch ausführen. Deswegen äh, hau mal deine Anekdote raus. Dann fassen wir es nochmal grob zusammen und dann ist der Drops ja auch wieder gelutscht.
0: Ja, genau. ja ich war mit meinem Vater auch am Bielsterberg. Äh, wir waren da Rennen fahren. Das war ein richtiger Track-Day. Und das ist jetzt, boah, bestimmt oh, sechs Jahre her, sieben Jahre her, irgendwie sowas. Oder? Fünf, boah, war sechs, aber ja. Der,
1: der Witzerberg noch niegelnagelneu, ne?
0: Der war flatschneu, da war noch nicht mal Gras auf den äh, Rasenflächen. Alter. Also das war ganz neu. Und ja, wir hatten vorher trotzdem schon so ein paar Videos gesehen von der Mausefalle. Also diese steile... Abfahrt äh, im, im hintersten Teil der Strecke, so sage ich jetzt ja, das mal.
1: Das ist ein Streckenabschnitt, einer Rechtskurve über eine Kuppe mit. Eine Linkskurve. Also, ja, Linkskurve gut. Mit äh, 23% Gefälle, soweit ich weiß.
0: Ja, das kann sein, genau. Und oh. wir waren in einem Elva da, also 911 äh, G-Modell, also vor dem 964. Alter. Und ja, damit waren wir da und sind da über die Strecke geheizt. Vorher hat man halt eine kurze Einweisung gehabt. Wir mussten auch Helme tragen. Wir waren zu zweit in dem Auto und wir hatten ein GoPro dabei und so. Da müsste es sogar tatsächlich noch ein paar Videoaufnahmen von geben. Und man hat vorher gesagt bekommen, dass man, das fand ich ganz interessant, auf dem Lenkrad die Daumen nicht um das Lenkrad drum äh, machen soll, sondern auf das Lenkrad vorne drauflegen soll, sozusagen. Weil bei einem Crash, bei einem Frontalcrash, wenn der Airbag ausgelöst wird, dass man die, die sich nicht die Daumen bricht.
1: Ach so, äh, ich habe das auch schon gehört. Mir wurde das aber mit dem Standpunkt gesagt, wenn du jetzt die Daumen nach innen legst ins Lenkrad und jetzt fährst du mit der vorderen rechten Seite an eine Wand... Da kannst du so einen Schlag in die Lenkung kriegen. Die, da macht das Lenkrad in einer so kurzen Zeit so schnell die volle Rotation, dass du dir die Finger darin brichst, weil du die quasi nicht schnell ja. genug daraus hast. So habe ich das mal bei einem ADAC-Versicherheitstraining gelernt.
0: Okay. Ja, da haben die uns das tatsächlich so gesagt, dass der Airbag dann halt die Finger Ja
1: braucht. gut, für, egal. Im Prinzip genau, beides, ist ja es beides... ist, ist möglich und somit ja. sollte man einfach darauf achten, das nicht zu tun.
0: Genau, also immer vorne drauflegen sozusagen und nicht äh, drumrum fassen. Ja, dann sind wir gefahren und Mausefalle war unglaublich. Wenn du von oben da reinkommst und du siehst überhaupt nicht den, die, das Ende dieser Kurve und dieses, dieses Berges, den du da runterfällst. So, und als Beifahrer ist das nochmal ein bisschen krasser. Du hast ja keine Chance, irgendwo einzugreifen oder so. Und du kriegst das einfach nur mit, guckst so nach vorne und siehst nichts. Da hört einfach die Strecke auf. Und du fährst aber einfach so weiter, blind, kurz, kurzen Moment blind, was halt in einem Rennszenario nicht so gut ist, kurz blind zu fahren. Auch auf der Straße ist das nicht so gut, so Motto, Handy gucken und so.
1: Also Mausefalle habe ich, glaube ich, zweimal gesessen als Streckenposten. Ja. Und äh, das ist wirklich geil zu sehen, weil sogar Serienfahrzeuge wie, keine Ahnung, Mini Cooper S oder The Civic Type Air, die fahren diese Kurve auf drei Rädern. Die heben mhm. hinten das kurveninnere Rad auf der Hinterachse an und fahren quasi wie so ein Hund, der so zum, zum Pullern das Bein anhebt. <lacht> fahren die da auf drei Rädern runter. Das sieht auch echt die mega haben aber, geil aus.
0: Die haben aber dann keine Stabilisatoren da drin.
1: <lacht> doch, doch. Eben so harte, dass der das, das Rad anhebt.
0: Ach so meinst du das. Ach krass. Okay. Ja, das weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nur noch, dass wir, wenn, wenn wir unten angekommen sind in der Kuhle, nach der Mausefalle, dass der Druck auf das Fahrzeug so hoch war, obwohl der nicht tiefer war oder so, der, der Porsche, dass das hintere rechte Rad geschliffen hat. So und ja. äh, Wir war, wurden halt so komprimiert sozusagen, dass wir halt tief auf dem Asphalt lagen und das äh, Rad dann geschliffen hat hinten. Ja, ja und ist äh, man ist halt hinter einem Instructor hergefahren, so die ganze Strecke. Und das wurde dann halt immer so ein bisschen schneller. Ne? Der hat einem dann die Strecken, äh, die Punkte gezeigt, wo man einlenken musste, wo man bremsen musste und so. Und ja, das äh, war ein ziemlich cooler Tag auf jeden Fall. So ein Track Day richtig. Und danach haben wir entschieden, dass wir auf jeden Fall nochmal dahin müssen mit dem MX5 auf jeden Fall auch.
1: Ja, so ein Porsche ist teures Spielzeug, ne? Ja. Gut. So, ich fasse mal kurz zusammen, wenn ich, außer du möchtest das jetzt unbedingt machen, ich glaube aber nicht, ein Track-Tool ist ein Fahrzeug, das man sich baut, um möglichst gut am Rennstreckenbetrieb teilzunehmen, sei es jetzt auf richtigen Track-Days oder einfach auf der Nordschleife mal während den Touristenfahrten ein paar Runden fahren, um das Fahrzeug dem möglichst gut zu äh, vorzubereiten, wird in der Regel die Kühlung mit größeren Kühlern geupgradet, die Bremse wird angepasst, äh, sinnvoll wird die Motorleistung gesteigert, es werden eine Menge Sicherheitsfeatures eingebaut, weil das natürlich weitaus gefährlicher ist als der normale Straßenbetrieb. Ähm ja Um das alles umzusetzen, haben wir das so grob angesprochen. Ansonsten haben wir noch mal kurz unsere eigenen äh, kurzen Anekdoten mit äh, den Track-Tools fallen lassen, allerdings äh, nicht fehlt uns auch. Also mir, mir persönlich, ich habe einfach kaum Erfahrung mit richtigen Track-Tools. Ich habe eher Erfahrung mit Drift-Tools und äh, dem normalen Straßenbetrieb.
0: Ja. Ich uh. ja auch, genau. Das kommt ja alles, hoffentlich. Ne? Ja, das Wenn wir hier weiter Frage unterstützen. Zeit, ne? ja, genau. Leute, genau.
1: Kauft alle fleißig bei uns T-Shirt ein, dann können wir vielleicht schon nächstes Jahr mal ein track -Tool machen.
0: Genau, wir können ja gerade mal eine kleine Werbung für Boosters raushauen. Car Clothing und Streetwear von Boosters auf Instagram, boosters.de. Einfach ein paar T-Shirts kaufen, ein paar Pullis kaufen, dann können wir besseren Content euch liefern und wir können mal richtig Spaß haben auf dem Track, damit ihr da auch gut entertaint werdet und wir dann genau. bessere Stories noch raushauen können für euch. Das
1: ist ungefähr dasselbe Prozedere wie ein Turbolader. Also es heizt sich alles untereinander auf. Wenn ihr viele Podcasts <lacht> guckt, dann... Äh, können wir mehr Werbung schalten, wenn wir mehr Werbung schalten, finden wir mehr Kunden für unsere Sachen. Wenn wir mehr Kunden für unsere Sachen haben, dann können wir noch mehr Content leisten, was wiederum zu mehr Sachen und so führt. Und wir können äh, vor
0: allem die Qualität durchgehend weiter steigern und das Niveau nicht nur halten, sondern halt verbessern, sodass die Klamotten noch ein bisschen besser werden. Und das ist auf jeden Fall unser Ziel, da weiterhin gute Qualität zu liefern und das sogar noch ein bisschen besser zu machen halt.
1: Okay, dann ich, äh, bedanke ich mich erstmal wieder bei dir für die äh, heutige Teilnahme. Yeah?
0: Genau, ich würde mich auch nochmal gerade bedanken für die Musik, <lacht> nicht nur bei dir für die Teilnahme, sondern für die Musik auch bei Unterstrich voice und at Leroy Stewart unterstrich die beiden machen ziemlich sicke Musik guckt da auch bitte mal vorbei und lasst da ein Follow da und ein Like von uns und äh, kommentiert gerne schwarze Herzchen unter deren Post oder auch rote genau oder auch rote ja
1: okay ja besten Dank wie immer halten hart ne richtig äh,
0: mir hat es wieder Spaß gemacht es war wieder eine ja, Top-Folge auch wenn es am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gab mit dem Starten und so ja und, es, ja die Technik hat gut genau.
1: so, äh, bis dann. Bis ne? zum nächsten Mal. Und dann äh, mach's gut, ne? Ciao, ciao.